Hola, ¿cómo están? Yo soy Mario Beltrán y Puga. Muchas gracias por acompañarme una vez más en Tasteful Lifestyle. Espero que les haya gustado mucho el podcast de la semana pasada, que hayan aprendido sobre el gin y que ahora lo tomen con mayor apreciación. Esta semana vamos a hablar de su predecesor. Ya les conté un poco sobre la guerra de los 30 años, donde los británicos veían a los holandeses tomar un shot antes de las batallas, y a este shot lo llamaban Dutch Courage o valentía holandesa. Pero hoy vamos a profundizar en este maravilloso destilado que ha estado presente desde el siglo XVII. Por favor, acompáñenme y conozcamos juntos el Geneiver. Beltrán y Puga, Tasteful Lifestyle. Bienvenidos a Tasteful Lifestyle. Si les ha gustado hasta el momento el contenido que estoy generando, por favor, suscríbanse a este podcast y también pueden buscarme en YouTube, donde les doy reviews de botellas y algunas recetas para mezclarlos, o en Instagram, donde subo contenido eh, sobre reseñas de bares de México y el mundo. Muy bien, pues hablemos entonces del Geneiver. El Geneiver es un destilado que se produce en Holanda, eh, Bélgica y un par de provincias alemanas y francesas. Tiene denominación de origen y se elabora a base de vino de malta con infusión de nebro y otros botánicos y un destilado neutro. El vino de malta o mot wine en holandés, que espero que esté pronunciando eso bien porque... En mi tiempo en Ámsterdam, en realidad aprendí tres palabras y Motswine no fue una de ellas, pero bueno, el vino de Malta básicamente es un whisky sin añejar. Sobre los orígenes de este destilado, se cree, aunque está un poco peleado este mito sobre la, el nacimiento del Geneiver, se cree que el profesor Francis Silvius de la Boca, era un médico holandés, profesor en la Universidad de Leiden, creó el primer Geneiver con fines medicinales. Él mezclaba un vino de maíz con botánicos para curar las enfermedades del hígado y los riñones. Ya que estaba dedicado a los fines medicinales, ¿no? Él y el destilado, todos los botánicos debían aportar alguna característica curativa. Entonces, su receta incluía anís, semillas de cilantro y, por supuesto, enebro. Además, se mezclaba con un destilado neutro. Pero en este tiempo, la destilación pues, era un proceso un poco profesional y entonces eh, los aromas de los botánicos también ayudaban a cubrir los sabores indeseados que se producían por no tener una destilación tan pura como la que tenemos hoy. Sin embargo, fue hasta 1575 cuando Lucas Bols comenzó su casa productora utilizando centeno, trigo y maíz para hacer el vino de Malta. Bols dice ser la alcoholera más antigua de la historia y yo creo que podemos creerle porque hay muchos registros sobre el nacimiento de Bols, eh, ellos tenían mucha, o sea, la familia tenía como mucho acceso con el comercio que, que, que se daba en esos tiempos con el oriente, entonces tenían acceso pues a frutos y eh, especias que no necesariamente se conseguían tan fácilmente en Europa en esos tiempos. Esto, esto ayudó a que, a que el Geneiver de Bols se popularizara en el mundo y llegara hasta América. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX, con la popularidad de las columnas de destilación, donde la producción del Geneiver comenzó a enfocarse más en el destilado neutro, en la calidad del destilado neutro, y entonces empezó a infusionar el destilado neutro con los botánicos antes de mezclarlo con el vino de Malta. Aunque se permite que cualquiera de los dos destilados sea al que se le haga la infusión, ya sea al destilado neutro o al vino de Malta. El enebro siempre está presente, a veces siendo el único botánico que se utiliza en la producción, 
Sin embargo, a diferencia de la ginebra, el enebro no tiene que ser el sabor predominante. Otra diferencia significativa es que la producción del Geneber no utiliza cítricos. El Geneber no tiene ningún cítrico en su producción, generalmente. Entonces, si tuviéramos que describir el Geneber burdamente, podríamos decir que es una mezcla entre whisky y gin, considerando que el vino de Malta mantiene los sabores del cereal mucho más presentes. No, por eso, por eso yo creo que es tan diferente el sabor del gin con el del, con el Geneber. No es que yo lo crea, vaya, no, por eso es muy diferente el sabor. Porque el vino de Malta sí mantiene todos estos sabores del cereal que en el gin se pierden, eh, no por completo, por supuesto, pero al final como que el gin está mucho más enfocado en los botánicos. Entonces la mezcla de estos dos destilados hace que el Geneber sea un producto Súper, súper chulo, con muchísima profundidad, con muchísima intensidad, ¿no? Es un poco más dulce que el gin y tiene, pues, evidentemente un perfil de sabor completamente distinto, pero a mí me parece mucho más presente, mucho más intenso y con una personalidad mucho más destacada. Eh, los cereales más populares para producir el Geneber son el centeno, el maíz y el trigo, aunque a veces también se utiliza la cebada. La palabra Geneber viene del latín Juniperus communis, que significa enebro. También, de nuevo, mi latín está ahí un poco oxidado, si no es que ya completamente olvidado, pero bueno, básicamente viene de Juniperus communis, que significa enebro, la palabra Geneber. Eh, con la Primera Guerra Mundial hubo una escasez de granos y por un tiempo se utilizó la melaza como materia prima, por lo que el Geneber no tiene ninguna restricción sobre la base del destilado neutro. Sin embargo, a estos tiempos medio oscuros de la historia, y sobre todo la historia del Geneber, pues se le considera como uno de menor calidad cuando está hecho de melaza y no necesariamente de granos. Como sea, sí existe una categoría específica para el Geneber, elaborados 100% con granos, que se denomina Gran Geneber o Geneber de grano. El Geneber generalmente no se añeja. Si se añeja, es el Old Geneber, que ya les platicaré un poco más al respecto ahorita en un ratito. Y en caso de añejarse, se añeja en barricas de roble. Este proceso también puede hacerse por separado. O sea, se puede añejar el vino de Malta y después mezclarse con, con la infusión de destilado de neutro. O ya mezclado, se puede poner en añejamiento. Si se añeja... Tiene que ser en barricas de roble y este proceso no puede ser en barricas mayores a 700 litros. Por regulación, el Geneber debe tener un contenido mínimo de 30% de alcohol volumen. De aquí podemos derivar a las dos principales categorías, el Old Geneber y el Young Geneber. Ambos Geneber son una mezcla de vino de malta y el destilado neutro con infusión de botánicos. La diferencia que hay entre estas dos categorías, entre el viejo y el joven, es la cantidad de vino de malta que se utiliza en cada uno. El Young Geneber, que nació en los años 50, eh, nació en realidad como para competir con la creciente popularidad del vodka. Entonces el Young Geneber tiene mucho menos de vino de malta que el Old Geneber. El Old Geneber se llama así para referirse a un estilo más tradicional de Geneber. El Young Geneber tiene que tener un contenido máximo de 15% de vino de malta, aunque hay productoras que lo elaboran con únicamente 1.5% de vino de malta, lo que básicamente lo vuelve pues, mucho más parecido al gin. Debe tener un contenido mínimo de 35% de alcohol volumen y un contenido máximo de 10 gramos de azúcar por litro. 
El Ongenever, el Geneber más tradicional, debe tener un contenido mínimo de 15% de vino de malta, aunque generalmente se utiliza un poco más, y un contenido mínimo de 35% de alcohol volumen. El máximo que se permite de azúcar es de 20 gramos de azúcar por litro. Cualquiera de las dos categorías anteriores puede ser un gran Geneber o el Geneber de, de grano, siempre y cuando la producción de ambos destilados se utilicen únicamente granos, o sea, en el vino de Malta y en el destilado neutro, porque recordemos que un destilado neutro pues, se puede hacer destilando cualquier cosa hasta un grado muy alto, ¿no? como lo hacen con el vodka, eh, que se puede hacer de papas, uvas, básicamente cualquier cosa que tenga azúcar. Entonces, si tiene que si para ser un gran Geneber, no importa si es eh, joven o viejo, Uth o Jung, siempre y cuando todo el proceso tenga únicamente granos en su producción. Algunas de las marcas más populares son evidentemente Bols, Bokma, Dikaipier, Rute y Otschneidam. Aunque la verdad es que no sé cuántas de estas llegan a México, estoy 100% seguro que Bols está aquí, pero no estoy muy seguro de los demás. Kettle One también tiene por ahí su propia marca de Geneves. A pesar de que el Old Geneber significa viejo, que Old significa viejo, no es necesario que pase por un proceso de añejamiento. Se permite modificar el color con caramelo. Generalmente le ponen un poquito de color para que sea muy evidente a la vista que es Old Geneber. Si se añeja, debe pasar por al menos un año en un barril de, de, de roble francés con una capacidad máxima de 700 litros. El Old Geneber tiene un cuerpo mucho más robusto, toques como dulces y mucho, mucho más carácter de la malta. El Young Geneber es más parecido a la ginebra, aunque de nuevo es un, es un producto completamente diferente porque no tiene cítricos y el enebro no es el principal botánico. Si profundizamos un poco más en el Motwine o vino de malta, a pesar de no ser una categoría oficial, esta clase de Geneber contiene 100% de alcohol de malta y pues es el destilado más auténtico. Antes de mezclarse con el destilado neutro, tenemos el Motwine. Ya en la historia un poco más entrada en el tema de coctelería, esto fue como ¿no? un preámbulo un poco técnico para que entiendan como el, la complejidad del proceso de la producción de Geneber, ¿no? Y por qué es un destilado tan distinto al gin. Pero ya hablando como de coctelería, ¿no? Un poco más de datos curiosos al respecto de este destilado. Eh, en el libro de Jerry Thomas, el padre de la coctelería How to Mix Drinks, uno de cada cuatro cócteles se mezclaba con Geneber. Esto nos dice que el destilado, que está presente en los Estados Unidos desde 1820, tomó en realidad muchísima popularidad en solo 40 años, ¿no? considerando que el libro pues, se publicó hasta 1862. El declive de este destilado se debe en gran parte a las guerras mundiales y después a la prohibición, dejándolo un poco en el olvido, ¿no? El Geneber no es un destilado tan común, no es un destilado tan fácil de encontrar en las barras, eh, aunque no es tan complejo conseguirlo si ustedes quieren. Entonces, pueden meterse a Amazon, seguro por ahí lo encuentran, y no sé la verdad en qué distribuidores de México lo tengan, lo tengan por ahí. El Geneber generalmente se sirve derecho y a temperatura ambiente, aunque últimamente también es común que se sirva refrigerada, generalmente cuando es el, el Geneber más joven, el Young Geneber. Hay un ritual muy popular que es el Kopstut. Voy a tomar aquí palabras de un amigo holandés quien dice que los holandeses en general son desconfiados. 
Y si el vaso no está súper lleno, sienten que les están viendo la cara. Entonces el Copstot es un shot de Geneber en un vaso en forma de tulipán, por supuesto, porque holandeses, de 35 mililitros aproximadamente. El bartender pone el vaso enfrente de ti y lo llena hasta que el líquido forma como una burbujita hasta arriba, o sea, hasta que está por derramarse. Entonces, obviamente no puedes tomar el vaso con las manos, por lo que tienes que agacharte y darle un buen trago. Entonces, Copstut significa literalmente un golpe a la cabeza. Y como chaser, te sirven una cervecita bebé que debes ir tomando de la mano del shot. Entonces, eso es como uno de los rituales más cool de los bares de Ámsterdam. Si alguna vez van por estos bares súper legendarios del distrito rojo de Ámsterdam o cualquier bar que esté como por ahí por los canales cerca de la estación central, seguramente eh, podrán pedir el Copstoiche, como le dicen allá. Entonces, bueno, básicamente eh, esto es lo que tengo hoy para ustedes. Espero que... que que les invite a probarlo, porque creo que el Geneva es un destilado padrísimo que merece regresar a las barras del mundo. Definitivamente ha tenido un comeback en los últimos años. Más bartenders cada vez se interesan sobre este destilado porque es padrísimo trabajar con él. Es un destilado con mucha, mucha personalidad y creo que merece separarse por completo de la categoría del gin, ya que son abismalmente distintos. Entonces... Intenten probar, probar Geneva si alguna vez lo ven en alguna barra. Y si no, tómense una botellita si les gustan este tipo de sabores. Evidentemente no tiene, no tiene los sabores eh, ahumados tan característicos del whisky, ni el sabor tan clásico del gin al enebro, pero es un destilado con muchísima personalidad. Es un destilado robusto, es un destilado dulce, seco. Mágico y maravilloso. Entonces, en verdad, yo les recomiendo mucho que prueben el Geneber y que se den un Copstoche. Yo soy Mario Beltrán y Puga. Muchas gracias por acompañarme. Beltrán y Puga, Tasteful Lifestyle.